0: Verliebt, verlobt, verheiratet. Der Wonder Wedding Hochzeitspodcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zur ersten Folge in, in 2023 äh, zu unserem Wonder Wedding Hochzeitspodcast. Verliebt, verlobt, verheiratet. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet.
1: Das hoffe ich auch. von mir ein wunderschönes Hallo. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Habt euch ordentlich was vorgenommen für 2023. Und ich wünsche, dass all eure Wünsche für das Jahr in Erfüllung gehen.
0: Genau, vielleicht war ja der ein oder andere äh, sogar von euch ist jetzt neu dabei, weil er jetzt über Weihnachten oder an Silvester sogar einen... Äh, Heiratsantrag bekommen hat und sich verlobt hat, dann freue ich mich euch natürlich auch, wenn ihr hier direkt, äh, direkt einsteigt und mit, mit dabei seid. Schön. Ja, ähm, wir wollen uns heute einem ganz besonderen Thema widmen, weil gerade jetzt zu der Zeit, wo es draußen ein bisschen grau wird, es ist kalt, es ist ungemütlich, sehnt man sich ja so wenig an den Strand, an die Südsee, irgendwie an wärmere Tage, an wärmere Regionen und Gebiete und vielleicht auch einfach nur Sonne paar Sonnenstrahlen, die man ein bisschen mehr abkriegen kann und einfach ein bisschen, ja, Wärme und den Sommer, Sommer zurück. Und deshalb wollen wir uns heute mit dem Thema Destination Wedding beschäftigen.
1: Ja, Destination Wedding, natürlich super, jetzt gerade einmal zum Wegträumen, sich an seiner Hochzeit vorstellen, wie sie aussehen könnte, vielleicht ja auch in einem anderen Land, in einem, auf einem anderen Kontinent, ganz weit weg vielleicht sogar in Amerika. Also bei Destination Weddings handelt es sich eigentlich darum, überall zu heiraten, nur nicht zu Hause. Also quasi auf Reisen zu heiraten. Man kann alleine das als Paar machen, man kann das im kleinen Kreis mit der Familie machen, man kann es aber auch im großen Kreis machen. Man kann sagen, man kann auch auf einer Kreuzfahrt heiraten. Also Destination Wedding ist quasi überall heiraten, nur nicht zu Hause. Da gibt
0: es unterschiedliche, wie Vanessa schon sagt. Man kann eben zu, nur zu zweit, wenn man ja seine Liebe quasi zu zweit feiern möchte, irgendwie ganz weit weg, ganz weit ähm, ja, auf der anderen Seite der der Erde quasi. Kann aber auch in kleinen Kreisen, Familien eben unterwegs sein, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt meine Eltern mit und noch ein paar, ähm, dass man so in der Größenordnung von 10 bis 15 Personen unterwegs ist und dann eben gemeinsam reist, gemeinsam feiert oder natürlich die komplette Hochzeit dann anderswo zu feiern. Und wir sprechen jetzt bei Destination Wedding, also Hochzeiten äh, außerhalb von Deutschland, aber man kann natürlich auch ein Destination Wedding machen, quasi wenn man jetzt sich in einem Hotel oder dem Resort etwas weiter weg von daheim feiert, wo man dann quasi eben das als eine Art verlängertes Wochenende, kleiner Urlaub, kleiner Trip dann halt eben hat, wo man, wo man dann eben ähm, ja quasi hinreist, um, um zu heiraten.
1: Ja, das Schöne an Destination Weddings ist natürlich auch, dass man seine Flitterwochen direkt hinten dranhängen kann. Entweder, wenn man eh schon an einem schönen Ort ist, dass man direkt dort bleibt, dass die Familie vielleicht zurückreist und man bleibt einfach schon am Ort der Hochzeit und verbringt da noch eine Woche die Flitterwochen oder man reist von dort aus einfach weiter und macht dann die Flitterwochen. Also man ist ja quasi schon auf Reisen und es, ist, es bietet sich an, dann auch direkt die Flitterwochen dran zu hängen, was meiner Meinung nach eigentlich ein sehr positiver Aspekt einer Destination Wedding ist und was mir auch total Spaß machen würde, wenn ich jetzt sage, ich würde auf äh, Reisen heiraten, vielleicht mit meiner Familie irgendwo hinreisen, dort mit denen quasi eine Woche Urlaub verbringen und dort heiraten. Die fliegen alle wieder nach Hause und ich reise dann mit meinem Partner weiter äh, und verbringe noch meine Flitterwochen direkt im Anschluss, sodass man quasi alles im einen hat.
0: Ja, man kann ja weiter reisen oder man kann natürlich auch in dem Resort dann bleiben oder in dem Hotel oder in der Unterkunft, wo man dann eben ist oder in der Region oder auf der Insel. Wenn man jetzt eben zum Beispiel ähm, auf Mallorca heiraten würde dann ähm, oder je nachdem oder jetzt, Ayoka ist jetzt ein blödes Beispiel, wenn man jetzt ein bisschen weiter geht in Richtung ähm, Hawaii zum Beispiel. Man hat so ein schönes Resort in, äh, auf Hawaii, wo man, äh, wo man dann quasi mit seiner Familie feiert und heiratet. Und ähm, man ist da drei, vier Tage davor schon gemeinsam da und die Familie reist dann ab und man selber verbringt dann noch eine längere Zeit auch vorbei in dem Resort oder eben halt eben auch woanders, reist noch ein bisschen rum und dann eben, ja, hat natürlich auch nochmal einen coolen Effekt, weil man dann wirklich so komplett aus dem Alltag raus ist, nicht nur man als Brautpaar und, und als Trauzeuge und so weiter, sondern eben die ganze Familie ist nochmal in einem ganz anderen Umfeld, man nimmt diese Feier auch ganz anders wahr und hat natürlich dann auch nochmal einen anderen Fokus oder eine, ja, so eine Konzentration darauf, wenn dann eben nicht nur eine Hochzeitsfeier ist, wo man jetzt freitags noch, noch, ähm, ja, im Büro ist Arbeiten, Sonntags, Vormittags geht man, geht man schnell sich fertig machen, nachmittags zur Feier, äh, ähm, zu an die, die anschließende Feier und Sonntag ist dann quasi alles wieder vorbei. Sondern man hat dann wirklich ein paar, ja, ein etwas größeres Fest, was zumindest, ja, ein bisschen intensiver ausfallen kann.
1: Jetzt denkt man sich natürlich, äh, Reisen, heiraten, das kostet ja alles Geld und es wäre so viel teurer als eine Hochzeit daheim. Aber dem ist nicht so. Also dem können wir widersprechen. Ähm, eine Destination Wedding muss nicht unbedingt teurer sein als das Heiraten zu Hause. Also oftmals ist es so, dass jeder Gast die Reisekosten und äh, seine Reise und Unterkunft für sich selbst bezahlt. Dann ist natürlich, äh, hat das Brautpaar damit nichts zu tun und es wird halt nicht teurer in dem Punkt, weil wenn man jetzt in Deutschland oder daheim heiratet, haben ja auch vielleicht manche Familienmitglieder eine weitere Anreise. Die würden ja auch ihre Reisekosten in dem Fall selbst übernehmen. Und auch das kann bei einer Destination Wedding genauso der Fall sein. Andererseits kann man auch sagen... Wir tun was dazu, wir buchen für alle eine Pauschalreise oder machen einen Flug, wir gehen ins Reisebüro, wir klären das ab, wir gucken, dass wir uns mit der Airline-Abstimmung kriegen, da vielleicht Gruppenpreise für Unterkünfte und Flüge, sodass man da auch noch Geld sparen kann. Dann kann man sagen, okay, das braucht Pauschal da was zu und den Rest zahlen die Gäste alleine, je nachdem auch in was für einer Konstellation man überhaupt eine Destination Wedding veranstalten will. Also wenn man jetzt nur sagt, das Brautpaar, die Trauzeugen und der engste Kreis der Familie, dann ist natürlich auch wieder was ganz anderes, als wenn ich sage, ich heirate jetzt mit 50, 100 oder sonst wie viel Leuten. Es ähm, ist natürlich auf einer Reise nochmal schwieriger, mit ganz so vielen Leuten zu heiraten als zu Hause. Aber zu Hause würde man ja wahrscheinlich sogar in einem größeren Kreis heiraten als bei einer Destination Wedding. Und Daher kann man, kann man nicht pauschal sagen, dass eine Destination Wedding teurer sein wird als eine Hochzeit zu Hause. Oder was hältst du dazu von Kevin?
0: Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, welches Ziel man anpeilt. Ne? Da je nachdem, wo man dann heiraten möchte, ist natürlich ein Flug oder die, vor allem die, die, ja, die Transportkosten natürlich dann ext extremer. Weil wenn man jetzt sagt, man möchte auf Mallorca heiraten, lässt sich das oder, oder zum Beispiel irgendwie in Österreich in den Bergen lässt sich das Ganze vermutlich noch ein bisschen einfacher darstellen, als wenn man jetzt irgendwie auf Bali äh, oder wie jetzt gerade angesprochen Hawaii oder irgendwie auf den Malediven oder sonst so weiter irgendwie dann am ähm, am, ja, am Strand oder oder in der Südsee dann dementsprechend heiraten möchte. Das Ganze, ähm, dann muss man natürlich auch einmal so ein bisschen auf sich schauen, ähm, was man so für Ziel hat, aber eben auch, das gehört eben auch dazu, dass man dann ein bisschen schaut, was sind ähm, ja, dass man von vornherein halt eben festlegt, wie man feiern möchte. Feiert man jetzt in einem kleinen Kreis oder feiert man eben größer, ähm, dass man eben auch an die Gäste denkt, weil das natürlich dann auch Kosten sind oder, oder ein Aufwand ist, den man da auf jeden Fall mit beachten sollte. Gerade was das Thema Destination Wedding angeht, ist es eben halt auch so, dass viele das dann auch mit ihrem Jahresurlaub kombinieren. Deshalb ist da auch eine frühzeitige Planung notwendig ähm, und auch ratsam, dass eben alle, ja, Gäste, die man wirklich dabei haben möchte, Freunde, Familie, das sie wirklich frühzeitig einrichten können und dann eben auch bei so einer Destination-Wedding mit dabei sind. Sprich, dass man eben sagt, okay, wir heiraten dann und dann in Italien ähm, und dann ist es eben so, dass das, dass das, die meisten Gäste dann eben auch mit ihrem Jahresurlaub verbinden. Die machen dann auch eine Woche Urlaub in Italien und nehmen dann sind dann zwei, drei Tage bei euch gemeinsam ähm, ja auf der Feier und ähm, machen dann eben anschließend auch immer noch ein paar Tage Urlaub. Da, wenn man das dann so kombinieren kann, ist es ideal und dann muss man auch als Brautpaar kein schlechtes Gewissen haben, wenn man jetzt sagt, okay, wir heiraten jetzt in Italien, jetzt musst du aber bitte mal hier die Reisekosten von x, 100 Euro extra zahlen und ähm, ja, du magst uns ja so gerne, deshalb kommst du auf jeden Fall mit nach Italien und da, da muss man eben schon noch ein bisschen Feingefühl und auch ein bisschen Rücksicht dann da drauf, drauf nehmen, aber deshalb eben diese Kombination mit einem normalen Urlaub ähm, wird dann eben häufig, häufig so umgesetzt.
1: Was auch wichtig ist, ähm, die Orte, wo man, die man sich rausgesucht hat, um zu heiraten, auf jeden Fall vorher persönlich einmal besuchen, sich die wirklich anzuschauen. Natürlich kann man viel im Internet finden und man kann recherchieren und man kann auch einen Experten vor Ort. Ähm, sich engagieren, was wir auch auf jeden Fall empfehlen würden, weil andere Länder, andere Sitten ähm, auch was mit den Dienstleistern die Absprachen sind äh, ist es immer leichter, weil man direkt jemanden vor Ort hat aber es ist auch sehr, sehr wichtig sich seine Location, die Unterkunft alles schon vorher einmal persönlich anzuschauen und es nicht nur über den Experten zu machen sondern auch einmal zumindest vor Ort gewesen zu sein, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, ansonsten der Experte vor Ort auch sehr wichtig, gerade in anderen Ländern, äh, was braucht man für Papiere, um dort zu heiraten, äh, was sind die Sitten, wie, wer spricht sich mit den Dienstleistern ab, sprechen die überhaupt Englisch oder können die sogar Deutsch oder braucht ihr tatsächlich jemanden, der die landestypische Sprache spricht, Spanisch, Italienisch, Griechisch, je nachdem, wo man heiraten möchte, also das ist sehr, äh, ich würde es ohne einen Experten nicht machen, aber ja, vielleicht seid ihr ja auch Experten und könnt das ähm, ohne einen, eine weitere Person planen. Aber für, ich sag mal, für die normalen Brautpaare, die dann nicht so bewandert sind, ist es sehr empfehlenswert, sich da einen Experten vor Ort zu holen, der das alles für einen übernehmen kann.
0: Ja, und da muss man wirklich unbedingt auch äh, unterscheiden. Es gibt sogenannte Agenturen. So Reiseagenturen, die dann quasi sich um dieses Reisemanagement, um die ähm, ja, um die Formalitäten so einer Hochzeit, um die Voraussetzungen geht, um die Absprachen bei einem Standesbeamten gibt, die das quasi aus, gibt es auch in Deutschland ein paar Anbieter, die das dann quasi aus Deutschland aus zentral für die ganze Welt auch planen und umsetzen. Das ist aber eben kein Experte, der vor Ort ist, sondern das ist eben eine Agentur, die das Ganze von Deutschland aus organisiert und umsetzt. Deshalb ist da trotzdem zusätzlich oder anstelle von dessen lieber direkt mit, einem, mit einer Hochzeitsplanung, mit einer Hochzeitsplanerin, Hochzeitsplaner, mit einem Hochzeitsunternehmen, was wirklich dann vor Ort in eurem Zielgebiet aktiv ist, weil es dann eben da auch gerade die Kontakte zu allen Dienstleistern hat. Äh, sprich, wenn es dann um Catering geht, wenn es dann um Fotografen geht, wenn dann um ums, um die Videografie geht, wenn es dann um Bands und DJs geht, wenn es dann um ähm, sonstige spezielle Programmpunkte gibt, ist es da wirklich wichtig, dass man eben vor Ort dann eben auch vernetzt ist und ausgetauscht ist und das eben nicht irgendwie über die Ferne, über fünf, sechs Ecken dann aus, aus Deutschland hin Lauf, ähm, ja quasi organisieren muss. Weil wir mal an, ihr, ihr heiratet Ihr seid irgendwo in Italien oder in Spanien, müsst irgendwo in Deutschland anrufen. Die muss dann versuchen, von Deutschland irgendwo wen Kontakt in Spanien äh, zu erreichen. Der versucht dann, euch zu kontaktieren, und um dann um dann irgendwie was zu organisieren, was nicht nach Plan läuft. Und das ist wirklich einfacher, wenn man dann einen Hochzeitsplaner, eine Planerin dementsprechend vor Ort hat, die das Ganze dann für euch auch auch ähm, umsetzt. Und ähm, da gibt es auch Möglichkeiten... Ähm, zum Beispiel, wir gehen gleich nochmal auf einzelne Länder ein, wo dann quasi auch von den, wo es dann Standard ist, dass von den Locations aus Hochzeitsplaner dann eben halt auch bestellt wird, weil je nach Region die Menschen auch darauf ausgelegt sind, so Destinations wedding auszurichten, was natürlich dann auch von den Erfahrungen natürlich nochmal anders noch mal anders zu werten ist. Aber ich würde, bevor wir jetzt nochmal weitergehen, nochmal kurz zurück zu dem Thema Reisen gehen. Ähm, es ist natürlich so, wenn, je nachdem, in welchem Umfang ihr dann eure Destination Wedding ausrichten möchtet, dass ihr euch da auf jeden Fall mal mit Gruppenangeboten bei, bei Hotels und Airlines auseinandersetzen solltet. Weil, wenn ihr jetzt wisst, ihr, ihr heiratet mit 15, 20, 25 Leuten, äh, an dem und dem Termin Gästen, äh, an dem und dem Termin äh, in, ähm, auf Mallorca zum Beispiel äh, und dann... Dann äh, sprecht ihr mal mit den unterschiedlichen Airlines, dass ihr sagt, okay, ich brauche 30, 30 Hinflüge am Donnerstag, 30 Rückflüge am Sonntag, macht ihr mir doch mal ein, guten, ein gutes Angebot oder fragt direkt mal bei den Hotels an, ähm, dass man dann so Gruppenangebote kriegt, die meist wesentlich günstiger sind als die normalen Preise. Oder sprecht gerne auch direkt mit Reisebüros oder mit Pauschalreisenanbietern, die euch dann vielleicht für eure Gruppe ein, 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 ja, ein passendes Angebot halt hat, weil die natürlich in den Hotels auch nochmal andere Kontingente haben. Und Wenn man dann jedes äh, Unternehmen oder jedes Hotel freut sich, wenn auf einen Schlag 30 Zimmer verkauft werden, von daher, oder die Airlines eben auch, da könnt ihr dann mit, mit äh, guten und sehr fairen Preisen rechnen. Und dann könnt ihr eben auch sagen: Vorher bei eurer Einladungskarte, guck mal, wir haben uns das und das Angebot hier, ähm, bieten wir euch an, wenn ihr kommen möchtet, ähm, Flug hin, Hin- und Rückflug ist mit dabei, zu sehen, und den Preis, wenn ihr das mitmachen möchtet, macht ihr bei der Einladungskarte einfach einen Haken dran ähm, und dann, dann könnt ihr das dementsprechend schon in die Wege leiten. Und äh, deshalb ist aber auch nochmal wirklich wichtig, sowas dann eben halt auch frühzeitig zu planen, weil gerade Flugpreise und Hotelpreise variieren halt ständig, dass man da dementsprechend. Ähm, das dann so in die Wege leiten kann. Das könnt ihr dann organisieren oder eure Hochzeitsplaner vor Ort, je nachdem.
1: Ja, wo wir gerade nochmal beim Reisen und Fliegen sind, äh, ist es natürlich auch total wichtig, sich vorher zu informieren, braucht man ein Visum, sind Impfungen notwendig, äh, welche Reisedokumente braucht man für diese Reise. Also, dass ihr euch da auch ganz genau informiert, ähm, was ihr alles benötigt, was ihr dann auch für die Trauung benötigt aber auch, was eure Gäste für die Anreise benötigen. Weil wenn jetzt zum Beispiel eine Impfung notwendig ist, ich glaube, in Afrika ist es so, dass man in bestimmten Regionen eine Gelbfieberimpfung braucht, eine Tollwutimpfung sollte sowieso jeder haben, aber da gibt es halt so ein paar ähm, Impfungen oder Prophylaxen, die man vorher haben sollte oder haben muss, um einreisen zu können. Und da solltet ihr euch auf jeden Fall frühzeitig informieren, auch eure Gäste darüber informieren, damit jeder auch mitreisen kann. Weil wenn dann kurzfristig noch heißt, ihr braucht das und das und es ist nicht mehr möglich, das zu organisieren, wäre es natürlich sehr schade, wenn jemand zu Hause bleiben müsste und nicht mitreisen kann. Auch äh, wo man dran denken sollte oder muss, gerade als Braut ist, wie kriege ich mein Brautkleid mit an den finalen Ort? Ein Brautkleid ist nicht gerade winzig oder in den meisten Fällen ähm, ja, auch besonders verpackt. Das soll ja auch nicht zerknittern. Ähm, ist ein bisschen schwierig, das zu transportieren. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das Ganze im Handgepäck mitzunehmen. Aber auch gerade viele Hochzeitsplaner äh, bieten das auch mit an, dass sie sich drum kümmern. Die schicken euch dann zum Beispiel eine Versandbox, eine Versandkiste für das Brautkleid, die dann separat als Gepäck aufgegeben werden kann, damit das Brautkleid auch unversehrt am ähm, Wunschort der Hochzeit ankommt.
0: Manchmal macht es auch Sinn, das Brautkleid äh, dann per Post schon vorher an das Hotel oder Resort zu schicken, wenn es dann eben im, im zu ja, zuzerknittert werden könnte im Flugzeug oder im Gepäck, je nachdem. Wenn man jetzt mit dem Auto unterwegs sein möchte, wenn man in Frankreich oder in Italien heiratet, dann ist es vielleicht nochmal anders, ähm, dann kriegt man das leichter hinten äh, im Kofferraum untergebracht. Ähm, gerade mit dieser, dieser Kiste, wo das, das Brautkleid dann eben auch verpackt sein kann. Aber das sind auch nochmal Möglichkeiten. Die solltet ihr auch ungefähr äh, unbedingt nochmal abchecken. Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht die, dass man direkt vor Ort das Brautkleid erwirbt, gerade weil man eben sagt, man fährt sowieso vorher einmal hin, man schaut sich vorher das, die, die Location mal an, man, schaut, man spricht natürlich mit dem Hochzeitsplaner vor Ort, man, 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 man heiratet jetzt ja auch nicht ins Blaue raus, so, ha, ich heirate jetzt, da und da, sondern man hat ja vielleicht auch eine Beziehung zu dem Ort, war da mal im Urlaub, was hat einem gut gefallen oder man hat irgendwie Bilder gesehen, dann, will man, dann ist man Video, ja vielleicht auch schon mal da gewesen, kennt sich aus und hat dann vielleicht den ein oder anderen Schneider oder Brautmundig vor Ort, was dann natürlich dann so ein Brautkleid dann, ähm, ja, was man dann vielleicht eben vor Ort haben kann und dann geht es ja nur um den Rücktransport, der dann ja immer noch wichtig ist, aber wo jetzt ist nicht mehr so ganz penibel drauf geachtet werden muss, Gerade in dem Zusammenhang ist es eben auch nochmal wichtig, gerade rechtliche Voraussetzungen zu klären. Nicht nur, was Reiseverpflichtungen sind, wie Visa und Impfungen, sondern eben ähm, ja unter welchen Voraussetzungen darf ich hier heiraten? Was muss ich mitbringen? Reicht, wenn ich meinen deutschen Personalausweis mitbringe? Brauche ich einen Reisepass? Brauche ich bestimmte Geburtsurkunden? Brauche ich Befähigungszeugnisse, dass ich... Ähm, dass ich auch wirklich unverheiratet bin. Da gibt es, jedes Land hat da unterschiedliche Voraussetzungen. Innerhalb der EU ist das Ganze natürlich noch mal ein bisschen einfacher umzusetzen. Sprich, da ist das, gehen wir gleich auch noch mal ein, weil wir sprechen gleich über Heiraten auf, auf Zypern. Das ist ja auch in der EU und Italien und Spanien sogar. Also wir haben ein paar EU-Länder dabei, wo, man, wo wir uns da die Voraussetzungen noch mal anschauen. Gerade wenn man jetzt aber außerhalb von Europa schaut, wenn man jetzt nach Amerika oder nach Asien guckt, da gibt es natürlich nochmal andere Voraussetzungen, die geklärt werden müssen. Das unbedingt vorher abklären beziehungsweise mit eurem Ansprechpartner vor Ort, mit eurem Hochzeitsplan oder Experten dann da eben nochmal die Rücksprache halten oder gerne aber auch mit den angesprochenen Agenturen, die sich dann um sowas kümmern.
1: Was nicht zu vernachlässigen ist natürlich, dass sie den besten Ort für euch auswählt. Also das Ziel eurer Hochzeit sollte auf jeden Fall zu euch passen. Möchtet ihr eher im 50 er jahresstil heiraten, Rockabilly, dann wäre natürlich Amerika ein fantastisches Ziel für euch. Oder wenn ihr eher asiatisch angehaucht seid, wäre natürlich ein asiatisches Land perfekt für euch. Also da solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal, noch mal Gedanken machen. Was wollt ihr? Wie seid ihr eigentlich? Was mögt ihr? Sucht euch auf jeden Fall einen Ort aus, der auch zu euch passt. Also nicht nur, weil eine Strandhochzeit und das tolle Wetter so genial ist auf Hawaii, muss jeder gleich seine Destination Wedding auf Hawaii abhalten. Also es sollte schon zu euch passen. Ähm, natürlich könnt ihr es machen, wo ihr wollt, aber meiner Meinung nach solltet ihr euch da auf jeden Fall einen Ort aussuchen, der zu euch und zu eurer Hochzeit und zu dem, was ihr wirklich möchtet, auch passt. Genau, ansonsten denkt an euer Budget, nicht, also an euer Budget und auch an das Budget eurer Gäste, je nachdem, wie ihr das äh, vereinbaren wollt oder ob ihr nur zu zweit heiratet mit der Familie, mit, hatten wir ja gerade schon mit äh, mehreren Leuten. Also achtet auf das Budget von jedem. Keiner sollte jetzt äh, sich schlecht fühlen, weil er nicht mit kann, weil es einfach zu teuer ist. Ihr solltet euch aber auch nicht schlecht fühlen, wenn ihr das unbedingt wollt. Äh, dann muss man damit halt rechnen, dass vielleicht der ein oder andere nicht mitkommen wird auf diese Reise und dieses schöne Erlebnis nicht mitmachen kann. Also da muss man sich vorher im Klaren sein, dass das eventuell nicht jeder mitmachen kann oder nicht mitmachen möchte. Aber da solltet ihr euch gar kein schlechtes Gewissen drüber machen lassen, weil es ist eure Hochzeit, es ist euer Traum. Macht das so, wie ihr das möchtet. Und natürlich müsst ihr aufs Budget achten, aber es ist auch nicht alles. Also ihr müsst nicht auf jeden eurer Gäste Rücksicht nehmen, wenn das euer Traum ist. Dann müsst ihr aber damit rechnen, dass der ein oder andere dann absagt.
0: Und nicht nur nicht nur aufs Budget schauen oder Kosten, sondern eben natürlich auch die ganzen anderen Aspekte wirklich. Also es ist nicht für jeden einfach so möglich, problematisch zu bestimmten Zeiten irgendwie zu verreisen, weil er vielleicht Kinder hat, die Schulferien haben, weil es beruflich ähm, irgendwie schwierig ist, weil es irgendwie Urlaubsperren und so weiter gibt. Und eben auch nicht für jeden ist es irgendwie was, jetzt zehn Stunden im Flieger zu sitzen, in Anführungsstrichen nur um, nur um bei eurer Hochzeit dabei zu sein. Sondern man muss ja eben auch gucken, dass dieses Ziel dann eben auch für alle passt, dass es eben auch gut erreichbar ist oder halt eben nur für einen ausgewählten Kreis, mit dem man dann eben so eine, so eine weite Reise dann eben auch machen kann, dass das trotzdem, dass das dann eben halt berücksichtigt ist. Und, ähm, natürlich ist es auch so, andere Länder, andere Sitten, hatte Vanessa gerade schon gesagt. Jedes Land hat unterschiedliche kulinarische Möglichkeiten. Es gibt nicht überall die klassische deutschen Gerichte zur Hochzeit, die man so vielleicht kennt, wie man es vielleicht hat. Die Landschaft ist schön, aber man muss eben auch bei der Auswahl des Ziels ähm, solche Dinge wie Klima, eben Speisenauswahl, ähm, die Stile, wie gefeiert wird, berücksichtigen und ähm, sollte jetzt eben nicht nur schauen oh ich will am Strand heiraten sondern eben auch gucken dass das ganze Arrangement da drumherum eben eben auch passt und passend ist und dass man sich damit wohlfühlt weil eine Hochzeit am Strand ist schön wenn es dann aber nicht das Wunschessen gibt und nicht die Wunschmusik gibt und das ganze auch eben noch in Englisch ist weil weil auf Deutsch vielleicht nicht geheiratet werden kann weil es in der richtigen Amtssprache sein muss dann sind das eben auch Dinge die man dann beachten muss
1: ja dann wollen wir mal anfangen mit den Zielen die wir uns rausgesucht haben als erstes haben wir uns Zypern rausgesucht. Ist ein Ganzjahresziel. Das Wetter ist eigentlich alle zwölf Monate wunderschön. Der Januar, der Februar ist ein bisschen kälter. Der Dezember ist aber auch noch wunderschön. Also ist wirklich ein Ganzjahresziel auch für Hochzeiten. Ziemlich britisch eingehaucht, das Ganze. War mal besetzt von den äh, Engländern. Viel auch das Essen ist dementsprechend angehaucht. British äh, Breakfast gibt es hier. Ansonsten kann man auf Zypern heiraten. In kleinen Kapellen, direkt am Strand, in wunderschönen Kirchen, äh, auf einem Boot, in einer wunderschönen Villa am Berg, wo, mit Blick aufs Meer. Also dort gibt es ziemlich viele Möglichkeiten zu heiraten. Ähm, es gibt Doppeldeckerbusse, so typisch äh, englische Doppeldeckerbusse aus London, genau. Die nennt man Wedding äh, Bus. Da fahren dann meistens die ganze Hochzeitsgesellschaft zu Location oder von der Traulocation zu der Location, wo gefeiert wird. Ähm, machen einen Trip durch die Stadt. Jeder Hup mal, man winkt vom Bus runter. ist eine ganz coole Angelegenheit. Äh, Gibt es nicht überall. Ist auf jeden Fall was Außergewöhnliches und sehr zu empfehlen. Und da es ein EU-Land ist, Zumindest der eine Teil der Insel ähm, ist es sehr unproblematisch für Deutsche hier zu heiraten. Also auf Zypern zu heiraten, ist ja quasi nichts anderes wie in Deutschland auch. Vielleicht muss man schauen, wie das ist mit der Sprache. Ähm, die Trauung muss auf Englisch stattfinden. Ähm, also Ansonsten braucht man jemanden, der das Ganze übersetzt. Ein Dolmetscher, genau. Braucht man ansonsten, wenn man äh, der englischen Sprache nicht mächtig ist. Aber ansonsten ist das Ganze eher unproblematisch, da es halt ein ganz normales EU-Land ist.
0: Dann kann man natürlich auch noch, wenn man jetzt mal über einen großen Kanal guckt in Amerika heiraten, Kanal, Entschuldigung, über den großen Teich, <lacht> großen Teich schaut. Und dann ähm, gibt es natürlich äh, etliche Filme mit einer Hochzeit in Las Vegas, die ja meist aus irgendwelchen äh, Effekten heraus und, ähm, und, und, und aus einer Stimmung heraus spontan. Man kann natürlich aber auch so rechtsgültig und geplant in Las Vegas heiraten, weil es ist natürlich eben eine, auch eine tolle Stadt, die so ein bisschen nicht ein bisschen, sondern zahlreiche Party- und Feiermöglichkeiten hat. Es gibt viele tolle gala Gala-Dinés, es gibt viele tolle Party- und Feiermöglichkeiten, es gibt viele Restaurants, es gibt ähm, ja mit den Casinos und so weiter. Wenn man in diesem, in diesem ja, Stile quasi ähm, groß geworden ist, oder nicht groß geworden, aber das einfach so kennt und das mag und diese Atmosphäre schätzt, ist es eben auch noch möglich, ganz normal in ähm, Las Vegas rechtsgültig zu heiraten. Man braucht einen als Deutscher eigentlich nur einen Reisepass, der eben noch gültig ist, sechs Monate, den man sowieso zur Einreise braucht. Man braucht jetzt keinen speziellen Visa und dergleichen. Man kann sich dann dort einfach ähm, ja, trauen lassen. Und auch dort bietet sich das Ganze natürlich an, äh, frühzeitig zu planen, jetzt nicht spontan in irgendeine Hochzeitskapelle zu treten und dann nachts um drei Uhr sich irgendwie zu vermehren, sondern wenn man das eben schon richtig schön und ordentlich sie möchte, plant man das dementsprechend vor. Ähm, Nachteil ist natürlich, es ist eine lange und sehr teure Reise, macht dann vielleicht auch äh, vom Ambiente ja nicht für die ganze Familie Sinn, sondern vielleicht eher so für den Freundeskreis, äh, wenn man sagt, okay, in, in, in der Runde von 10, 15 möchten wir unsere Hochzeit planen, natürlich vielleicht auch mit Eltern und dergleichen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Großeltern und Großtanten sich jetzt in Las Vegas nicht unbedingt äh, zu Hause fühlen, sondern dass das vielleicht dann eher für ein anderes Klientel ist. Aber das ist eben eine Möglichkeit.
1: Ja, auch, dass die Reise vielleicht zu lang ist. Ne? Also gerade bei älteren Herrschaften ist die Reise dann ja auch ein bisschen erschwerlich über den großen Teich. Da sollte man auch dran denken. Genau, es ist natürlich
0: lange, äh, gibt zwar Direktflüge, aber man ist trotzdem gut 10, 11 Stunden unterwegs. Es ist natürlich dann auch ein bisschen teurer durch die Reise. Die Hotels dort sind auch nicht ganz günstig, ähm, aber hat natürlich dann einen besonderen Scham.
1: Ansonsten hätten wir noch äh, Italien am Angebot. Äh, gerade in der Toskana, in den Weinbergen, auf einem wunderschönen Weingut. Äh, vielleicht auch mit dem Blick aufs Meer. Äh, ein wunderschönes Ziel für eine Destination Wedding. Mit ihrem tyrannes Klima. Es ist leicht, aus Deutschland zu erreichen. Es wäre sogar mit dem Auto erreichbar. Oder vielleicht ja auch nicht direkt. Äh, am Strand, also in der Toskana oder am Strand, Italien hat auch Berge. Ähm, also da gibt es auch ziemlich viel Auswahl, wo man heiraten kann. Ähm, auch ein EU-Land, eigentlich dasselbe wie auf Zypern, relativ einfach dort zu heiraten. Habe ich was vergessen, Kamin?
0: Nee, also man kommt, wie gesagt, ja gut mit dem Auto hin. Man kann ja vielleicht dann auch mit einem Bus reisen, wenn ihr jetzt mit der ganzen Gesellschaft hinfahren möchtet, dass ihr dann sagt, komm, wir, wir starten da eine Transportmöglichkeit. Jetzt Von München ist es natürlich nicht so weit nach Italien runter. Wenn man jetzt von Hamburg fährt, ist natürlich schon ein Stück. Da macht ein Flug wahrscheinlich etwas mehr Sinn, ähm, aber grundsätzlich hätte man da die Möglichkeit, dass zumindest ein, zwei Autos runterfahren, die vielleicht das eine oder andere transportieren, gerade in Bezug auf zum Beispiel das äh, Brautkleid, was vielleicht ein bisschen schwierig ist, dann mit runterzunehmen. Äh, kulinarisch ist Italien natürlich ein Genuss. Äh, ich glaube, jeder, jeder kennt irgendwas aus der italienischen Küche oder liebt, liebt äh, zumindest äh, äh, ein, zwei äh, Hochkarätige.
1: Tiramisu. Ja,
0: Tiramisu, äh, Pizza, Pasta, äh, äh, Fisch und gerade mit den Weinguten und so weiter oder Wein, Weingütern. Also gerade, wenn man dann auf dem Weingut oder in den Wallenbergen heiratet, ist das natürlich auch nochmal ähm, eine gute, gute Qualität, die dann da kommt. Und ähm, der Charme macht dann, macht dann schon viel her. Und ähm, ja und gerade, wenn man in Norditalien bleibt, kommt man auch mit Deutsch dann man auch noch recht gut zurecht und ist teilweise, äh, zumindest in Südtirol ist äh, Deutsch ja auch noch äh, Amtssprache. bin ja jetzt nicht ganz sicher, wie es ist, wenn es weiter in den Süden geht. Aber ähm, da kommt man dann auch so sprachlich zumindest schon mal ganz gut ganz gut zurecht und hat eben auch noch diesen mitteleuropäischen ähm, ja, Standard, den man, den man kennt.
1: Ein weiteres tolles Ziel ist auch Mallorca. Ähm, ich glaube, jeder hat es schon gehört, jeder kennt es irgendwie. Äh, nicht ganz so weit weg, das Reisen dahin, relativ günstig. Es gibt viele Flüge, die man nehmen kann ähm, vor Ort, super viele kleine, süße Kapellen, in denen man heiraten kann oder man mietet sich eine Finca, wo dann vielleicht auch mehrere Leute übernachten können. Ähm, gutes Klima, brauche ich, glaube ich, gar nicht zu erwähnen. Jeder kann sich's sich vorstellen. Auch ein EU-Land. Ähm, ja, leichtes Reiseziel, leichte Voraussetzungen. Mit Deutsch kommt man auch relativ weit auf Mallorca. Ansonsten Englisch auch gar kein Problem auf Mallorca, ähm, um sich zu verständigen. Ähm, ja, ich brauche, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Es ist eigentlich äh, ein super schönes Reiseziel für eine Destination Wedding. Genau,
0: gerade weil es eben relativ entspannt mit knapp unter zwei Stunden Flugzeit aus Deutschland zu erreichen ist. Es gibt wirklich viele Flüge täglich von allen möglichen Abflughäfen in Deutschland. Also man man hat, das ist bei Zypern zum Beispiel nicht der Fall. Äh, da hat man äh, ja nicht die große Auswahl an, an Flugverbindungen, das ist nach Mallorca natürlich anders. Äh, und äh, man hat. Ähm, natürlich wir gehen jetzt nicht durch die Schinkenstraße sondern wir haben eben oben einen schönen äh, wir haben viel Natur wir haben schöne äh, traditionelle Gebäude diese Finkers, wo man dann eben ja direkt mit Meerblick dann eben halt auch heiraten kann ähm, durch die ist auch EU alles äh, rechtlich ganz unproblematisch ähm, möglich und ähm, es hat eben auch viele gerade wenn man jetzt ein bisschen auf Budget schaut oder vielleicht dann doch mit einer bisschen größeren Gruppe heiraten möchte, ist es eben für viele einfach und günstig zu erreichen ähm, per Flugzeug und das ist eben ein, ein toller, großer Vorteil. Das kann man natürlich auch Mallorca und Ibiza noch dazunehmen, wo, wo das eben auch der Fall ist und ähm, Mallorca ist ja wie gesagt die zweite wie sagt man, die zweite Heimat der Deutschen, ich, oder? Ich, Gab es da nicht mal so ein Sprichwort? Ich weiß es gar nicht.
1: 17. Ist Bundesland, oder?
0: Ja, 17, genau, 17, genau richtig. 17. Ist Bundesland, genau. Da gibt es auf jeden Fall äh, jede Menge Möglichkeiten. Ja, wir, wir hoffen, dass wir euch da mal einen kleinen Einblick äh, gegeben haben und äh, schreibt uns gerne mal in die Kommentare oder per Mail über unsere Webseite, wonder-wedding.eu oder auf Instagram. Ähm, wo, ob ihr euch eine Destination Wedding vorstellen könnt und vielleicht auch, ähm, welche Länder da für euch interessant sind. Vielleicht können wir dann demnächst noch mal eine zweite oder dritte Folge machen, wo wir dann mal darüber sprechen, wo wir vielleicht auch noch mal genauer auf andere Länder eingehen und diese Hochzeitsmodalitäten. Wir hatten ja Anfang Dezember bei unseren Folgen über Hochzeitsbräuche auch schon mal rund um den Globus geguckt, was da so für unterschiedliche Bräuche äh, möglich sind. Aber ja... Ähm, Vielleicht gehen wir da einfach nochmal auf ein paar Länder ein bisschen konkreter eingehen.
1: Ja. Wenn macht. ihr da ein paar vielleicht. Wünsche habt, dann gehen wir da auf jeden Fall nochmal ein, machen da noch eine Folge zu. Ähm, vielleicht habt ihr auch konkrete Fragen, dann werden wir diese auf jeden Fall recherchieren oder können sie vielleicht ja auch so beantworten, ähm, euch da nochmal weiterhelfen, damit ihr auch eure Traumhochzeit auf Reisen äh, planen könnt. Vielen
0: Dank fürs Zuhören auf jeden Fall und ähm, wir äh, legen jetzt los, gerade im Januar, schon mal für euch als kleiner Teaser, werden wir uns über die ganzen vielen unterschiedlichen Hochzeitsstile, die es so gibt, unterhalten, von der rustikalen Hochzeit, über die industrial Hochzeit, Greenery, Boho, gehen wir auf alle Stile ein, wenn ihr da auch schon Fragen zu habt, Schickt uns die schon mal durch, dann können wir die auf jeden Fall mit aufnehmen. Ansonsten wird es sehr interessant jetzt in den nächsten Wochen hier, dass ihr da auch mal verschiedene Bilder und Eindrücke habt zu den unterschiedlichen Hochzeitstilen, um zu gucken, was da vielleicht für euch dabei ist oder was eben nicht.
1: Danke auch von mir fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche, freue mich auf jeden, der wieder dabei ist. Ich wünsche euch ein fantastisches neues Jahr. Mögen alles, was ihr wollt, in Erfüllung gehen. Und es wird euer Jahr, da bin ich mir ganz sicher. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Tschüss.